0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os
1: lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia, chegando com a edição 17 do nosso podcast Todo Esporte. E o nosso convidado é um gaúcho, ex-atleta, campeão no vôlei brasileiro, técnico igualmente vitorioso na Superliga, com passagem também pela comissão técnica da seleção, e que já vem há três temporadas na Polônia e acumula outras experiências também longe do Brasil, e nós temos a chance de falar sobre vários cenários do voleibol mundial aqui no podcast, falando sobre a carreira dele como atleta, como técnico, vamos falar muito sobre isso também aqui no nosso podcast. Marcelo Francoviac, muito bom falar contigo, um abraço, tudo certo?
0: Uai, sou, bom demais! João Vitor Cirilo, cara, que prazer e que alegria poder estar tá compartilhando esse momento contigo. Antes de mais nada, te desejando um excelente 2021, que seja um ano melhor para todos nós, mas também a, ao público mineiro e brasileiro que vai acompanhar essa nossa gravação aqui. Enfim, uma alegria muito grande, porque eu tive uma passagem muito bacana e sempre pude é, conferir o teu trabalho e acompanhar a tua evolução, teu crescimento profissional e fico muito satisfeito de saber que é, Minas está muito bem representado
1: Obrigado pelas palavras Marcelo é, e é muito bom quando a gente tem esse retorno Porque tivemos essa oportunidade De trabalharmos juntos aqui por algumas temporadas no, no Minas Onde você fez um trabalho Também muito legal Chegou depois de Um pouco depois de algumas outras Experiências aqui no vôlei brasileiro De muito legal contar contigo Contar com essa parceria Um ótimo ano para você também e eu quero saber como é que anda a vida aí na Polônia, Marcelo. É a terceira temporada por aí, né? Permanecendo, tá criando raízes por aí, Marcelo.
0: Jestem Marcelo Franzkovia, Brasilitken. Já estava falando de você. Já a me inteirar um idioma muito difícil, João. E eu tenho, eu tenho ascendência, né? Polaca, italiana e polaca. Minha mãe tem. É neta de italianos e meu pai. É teve, é, é neto de polacos também, né, enfim, então tem uma mistura grande aí, o Frankowiak, e aqui se fala aqui né, ele é muito valorizado, as pessoas curtem muito essa ideia, eu, eu vivo, cara, um campeonato muito duro, né, eu vivo um campeonato é, que, que eu considero um dos três ou dos dois mais, mais difíceis, com um crescimento muito grande nos últimos anos, em termos de investimento, em termos de cultura, de trabalho e, e, e importância junto à sociedade, porque o vôlei é muito significativo aqui na Polônia. Mas eu trabalho numa equipe pequena, com um pequeno investimento, né? então a minha, a minha, a minha luta é sempre uma luta para tentar fazer resultados expressivos, para ganhar, eventualmente, de grandes, coisas que nos últimos anos eu tenho conseguido fazer, mesmo com o número restrito de vitórias, eu repito. Mas, enfim, eu, eu me sinto bem aqui, cara. trabalho muito, nem sempre tenho as, as, os mesmos retornos em termos de em outros momentos da minha carreira, mas eu represento também um porto seguro para vários jogadores jovens que, que, que passam por mim, que acabam alçando voos, né, enfim, é uma maneira também de, 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 de representar o voleibol brasileiro e de buscar trabalho, né, João, a situação do emprego de uma forma geral e ainda mais com a pandemia não é uma coisa muito simples nesses dias atuais.
1: Sim, você falou sobre duas situações, sobre a situação relacionada à pandemia e, e também sobre a realidade do vôlei por aí. Quero te perguntar sobre essa situação, porque você está em um país que adora o vôleibol, que tem equipes de grande investimento também. E Qual que tem sido a realidade do seu time aí nos últimos anos e como tem sido essa temporada? Né? A sua equipe não é uma equipe de grande investimento, né Marcelo? Sim, na verdade, o vôlei polonês ele tem uma questão de,
0: de, de investimento estatal muito forte. Então, as empresas do Estado polonês, elas, elas, elas são prioritárias, digamos assim, no investimento. Né? Estatais de energia, estatais do carvão, ainda, nós temos ainda a energia vinda do carvão. A minha, a, o meu patrocinador master aqui na cidade de Lubin, o nome do, do time é Cuprum Lubin. Cuprum é o cobre de Lubin. Né? Nós temos uma mina de cobre muito importante... Essa seria, em termos de rendimento bruto, seria a a segunda empresa mais rica da Polônia. né? Ela perde para a companhia Orlen, que também investe no voleibol em Varsóvia. Porém, a diversificação de investimento dessa empresa faz com que eles sejam proprietários do time de futebol da primeira divisão aqui, que eles sejam proprietários do time de handball masculino e feminino e do voleibol. Então, a gente tem um investimento comparado com o resto do do, do vôlei polonês, que não é top, é um investimento médio para baixo, porque a empresa entende que eles têm o futebol como retorno de de, de grana, digamos assim, né? o futebol acaba representando uma coisa de negócio muito forte no mundo inteiro, compra e venda de jogadores, direitos de televisão, por mais que que o vôlei seja mais popular aqui na Polônia do que do que o futebol, mas o futebol representa essa, essa possibilidade de negócios, né? Então, enfim, é, talvez eu, 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 eu amanhã ou depois, se eu, se eu puder é, é, dominar o idioma polaco, eu vá poder conversar com o pessoal de marketing lá, porque a gente trabalha sério, a gente tem uma estrutura correta, mas falta realmente para rivalizar com os grandes investimentos. Em relação à pandemia, João, a gente viveu momentos muito delicados no ano passado, a temporada não acabou. Né? No no, no auge do furacão ali em março se decidiu não se continuar a temporada Não se definiu campeão, foi uma uma situação próxima que aconteceu no Brasil E nessa temporada a gente começou com 30% de lotação dos ginásios, Depois se diminuiu, agora já não tem mais público Nós já tivemos casos de Covid em todos os times Nós já fizemos quarentena aqui no meu time e em outros times também Ou seja, 10 dias parados sem nada, sem sair para a rua então, a coisa é muito séria no sentido da abordagem que existe, né? mas, ao mesmo tempo, existe uma pressão da televisão que paga muita grana para os clubes, né? direitos de televisão, para que se jogue. E as pessoas estando em casa e não tendo lazer, o voleibol e a televisão acaba sendo uma coisa importante. Então, já tivemos situações delicadas, inclusive com jogadores... É, é, doentes, digamos assim, e a gente teve que separá-los, isolá-los, mas jogar com o um número reduzido de jogadores.
1: É, aí é uma situação já mais séria de, de saúde, é a situação sanitária, aqui no Brasil os times têm passado por isso também, e alguns jogos têm sido adiados né, em primeiras situações e depois acabam tendo que jogar também, dependendo da reincidência desse fato. Mas com relação à grana... Aí os clubes conseguem gerar mais dinheiro com o público do que aqui, né? Sim, sim. Na, na verdade, é, a grande diferença
0: do voleibol brasileiro e, e da Superliga Brasileira em relação às principais superligas, né? As ligas é, do mundo, seja, seja na Itália, seja na Rússia, seja na Polônia, seja na Turquia, por exemplo, é que quem administra a liga são, é um consórcio de clubes. Né? Por exemplo, então nós temos aqui os 14 times da Plusliga que elegem um CEO, ou seja, até bem pouco tempo atrás, o, o, o cara que dirigia o vôlei de clubes e que dirigia a ideia relacionada a investimento, a retorno, etc., a contratos específicos, era o Zagumini, né? é, que, é, que foi um, um campeão mundial lá em 2014, um levantador. Ele saiu agora e veio alguém do governo polonês, quer dizer, o governo polonês tem uma força muito grande dentro da federação também, mas eu acho que é um modelo que tem dado certo, João, no mundo inteiro. né? A gente já falou isso no Brasil, nós já tivemos oportunidade de conversar. Tem uma pessoa muito importante no voleibol brasileiro, mundial, que é aí de, de, de Belo Horizonte, né? que é o proprietário do, do SADA. né? É... Vitória Mediola, exatamente, Vitória. E, e, e ele tinha essa ideia, enfim, ele tem origem italiana também, ele conhece muito bem como é que funciona, tem até o, o videocheque comprado da Itália, etc. Então, eu acho que esse modelo, mais dia menos dia, ele vai acontecer no Brasil, e eu me surpreendo muito por que esse modelo não acontece, porque você cria uma identidade do campeonato, de clubes, né? e você tem uma entidade, né, um consórcio, de clubes e de pessoas lutando para que dê retorno financeiro. Quer dizer, você tem a mídia, você coloca na televisão, mas os contratos específicos, sejam com a mídia, com a televisão, ou os contratos, porque os clubes eles não são proibidos de ter contratos privados também com empresas privadas, então os clubes grandes eles acabam tendo os contratos de televisão, os contratos com os patrocinadores estatais, eventualmente muitos contratos privados de pequenas empresas que agregam né, nome na camisa, etc., e ainda o público. Né? A gente está vivendo um momento sem público, mas as fontes de receita são muito grandes. né? E a federação e o consórcio de clubes, a liga de clubes, eles eles, se entendem muito bem, porque tanto a seleção indo bem é bom para os clubes, como os clubes indo bem é bom para a seleção. Eu acredito que um dia nós iremos ter esse tipo de situação, e ainda lamento, sinceramente, né, já foi conversa nossa de tanto tempo, de que a gente não tenha esse modelo no Brasil.
1: É, eu torço para que isso aconteça o mais rapidamente possível, porque pelo que você traz, é uma realidade em vários países do mundo. E eu tenho reparado, Marcelo, não sei se você tem conseguido acompanhar tão de perto é, o voleibol daqui, nas últimas temporadas, mas eu acho que existe até uma certa tendência de distanciamento entre os times que vão lutar por título e os times que vão lutar para ficar na primeira divisão, sabe, Marcelo?
0: Não, João, eu acompanho direto, sempre que eu posso eu olho, eu, até como você falou na introdução, recentemente eu, t- eu estive na seleção brasileira, então era função minha acompanhar o voleibol internacional, coisa que eu fazia de forma muito tranquila, porque estou aqui na Europa, então assistia tudo, né? tentava acompanhar os jogadores brasileiros que aqui estão também, mas acompanhava direto e continuo acompanhando, assistia a vitória do Sada contra o Taubaté 3x1 no final do ano, aí uma grande vitória, é... Eu acho que a gente está vivendo um momento de Superliga complicado e que é complicado em relação à situação econômica e à realidade brasileira. né? Então, é, ainda mais no momento de pandemia, quem é que tem dinheiro para investir, etc. Quer dizer, eu acredito que o produto voleibol, ele deva gerar valor. O produto voleibol no Brasil, ele é muito ligado ao sucesso da seleção brasileira e aos contratos que a seleção brasileira, junto à CBV, estabelece com o Banco do Brasil e com o Rede Globo, por exemplo. Né? mas eu acho que existem outras alternativas além disso. Nós estamos vendo hoje transmissões via internet, mas eu acho ainda que o modelo é muito amarrado, porque a CBV ela precisa dar conta dos seus patrocínios, né, dos seus contratos específicos, e aí os clubes têm que ficar à, à, à disposição daquilo que rege os contratos comerciais da CBV. Então, é, é complicado né, de, de, de se criar valor, como eu te falei, relacionado às realidades dos clubes e os próprios clubes eles não têm uma liberdade muito grande né inclusive na questão de publicidade na quadra que são modelos que existem para tu ter uma ideia é, é na Polônia na Rússia na Itália você tem um patrocinador master que coloca o seu nome na quadra vide o modelo que a CBV tentou agora com esse novo piso amarelo aí do Banco do Brasil então é um patrocínio do Banco do Brasil específico da CBV que acaba indo Também para a Superliga. As coisas se misturam muito dentro de uma mesma roda, digamos assim. Na Itália é diferente, quer dizer, todo ano aqui na Polônia também. O CEO, o grande chefe né, dessa missão de clubes que negocia o melhor para os clubes, negocia junto às empresas privadas quem quer aparecer e ter visibilidade na televisão e que vai pagar para ter a sua marca colocada na quadra. Além disso, nós temos esse sistema de LED, né, não, não temos mais essas placas fixas que existem no Brasil, nós temos um sistema de LED que faz com que os clubes possam vender outras propriedades ao longo do jogo televisivo, televisionado, e também outros espaços de chão. Então acaba que, que, que é um modelo diferente que gera valor ao, ao produto do voleibol que não é só seleção.
1: Com certeza. Uma discussão que nós já temos há tanto tempo, né e tomara que tenhamos uma realidade diferente. Em breve, aqui no voleibol brasileiro, porque essa situação econômica é tão fundamental também quanto a situação técnica para a sobrevivência dos clubes e dos atletas, dos profissionais de um modo geral. O, o Marcelo, você teve outras experiências europeias também, a maior delas eu acredito que no voleibol francês, né? E quais as principais diferenças você nota daquela realidade para essa que você está vivendo atualmente?
0: João, faltou, uma, faltou só responder um pouquinho na questão anterior, que eu acho assim que, infelizmente, por essa questão de crise e de um momento sim, sim. delicado nós estamos com um nível de Superliga abaixo do que nós já tivemos em outros momentos, né? E é natural até de se pensar isso. Agora, é, é como você falou, hoje é, talvez a gente vá ter três times brigando ali, talvez quatro times, ou praticamente já definido que que são, serão as semifinais, né? E aí você, nós, temos a, nós perdemos grandes investimentos, eu espero que o SESI amanhã ou depois aí volte a ter um investimento importante, mas a, a saída do SESC... Né, isso e a saída própria do Maringá, lá numa região tão rica do, do, do Paraná, quer dizer, é, é ruim que, 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 a distan- que o distanciamento seja tão grande, né, é ruim que nós não tenhamos uma segunda divisão estruturada, e aí eu já engato na, na resposta. O que eu, ac- que eu acho que acaba acontecendo de uma forma geral na Europa é, primeiro, você tem uma presença da escola, da educação física na escola muito forte. Então, o garoto que tem uma educação física séria, que o professor de educação física é valorizado na escola, ele vai se interessar, daqui a pouco, por uma prática um pouco mais intensiva, ele vai buscar um clube. Então, tem todo um caminho que é formado a partir da educação. E isso, infelizmente, a gente não tem no Brasil, não é um modelo virtuoso que valoriza o profissional de educação física. Número um. Segundo, você tem uma situação de estrutura de divisões, ou seja, eu jogo a Plus Liga, Abaixo de mim tem a Tauron Liga, que são 14 times também buscando nesse sistema de ascenso e descenso, subir, né, se manter, buscar essa grana que tem na Plus Liga, etc. Abraço, abaixo da Taurum Liga você tem a primeira divisão, a segunda divisão, a terceira divisão. Isso é um modelo que existe na Europa inteira. Quer dizer, é, não é anônimo que um garoto daqui a pouco com 19, 20 anos que ainda não está pronto para jogar a Plus Liga, ou a tauro Liga, que é a segunda divisão, ele joga a primeira divisão, ele joga a segunda divisão, né, mais abaixo ali, e, e, e que ele vá subindo, e que ele vá aparecendo. Infelizmente, o modelo que a gente tem no Brasil, ele não é, é, contempla jovens valores, e aí você você sabe que os nossos juvenis não estão jogando mais, que os nossos campeonatos de base estão sendo esvaziados por uma falta de prática, etc, mas por falta dessa ligação também da escola com o clube, do clube formador com o clube profissional, no sentido de dar oportunidade então não tendo oportunidade, você tem um menor número de praticantes e você tem um êxodo muito grande, porque o garoto de 18, 19 anos que não consegue jogar no Minas, no Taubaté no Sada, e que quer jogar vôlei, daqui a pouco ele vai ter que, que sair e a gente tem um êxodo absurdo. Nós tivemos um êxodo absurdo esse ano de jogadores brasileiros e de jogadores da, da, da Argentina, por exemplo. A diferença do Euro está 6 para 1. O garoto que não tem lugar e que não é valorizado e que não tem a possibilidade de crescimento, ele não estando formado ainda, o que é uma pena, ele vai se aventurar fora do Brasil e vai conseguir é, ter o rendimento e sustentar sua família, enfim. Então, são modelos que são estabelecidos há muito tempo. A própria situação do consórcio de clubes, né, que eu estava que eu te falando ali há pouco tempo, nas, nas, nas respostas anteriores, você tem um caderno de encargos que é muito sério. Daqui a pouco, por exemplo, na Itália, um time da, da Super Lega na Itália que não consegue ter o um mínimo X de público ele paga uma multa e se ele tiver reeditando isso é, edi, é, é, liga após liga ele pode perder esse lugar para um time de segunda divisão que tem um público e que é, é, tem ações de marketing que tem a, a loja dentro do ginásio que tenha acesso a público e, e promoção nas redes sociais enfim são coisas e modelos que funcionam e eu Digo isso há muito tempo, né, João? A gente não precisa reinventar a roda, a gente pode se inspirar em modelos que são virtuosos e que estão bombando aí no mundo
1: inteiro. Claro, os modelos estão aí, boas ideias existem. É, acho que até a palavra cópia, é, às vezes, ela é vista como algo negativo, mas eu não considero dessa maneira, não. Se, a, se é algo positivo, tem que ser feito realmente. Tomara que seja implantado isso de alguma maneira aqui no vôleibol brasileiro, a gente espera que sim. E aí eu me recordo de duas situações aqui, Marcelo, porque você falou sobre projetos encerrados, aí, né? investimentos que foram finalizados nessa temporada, o próprio SESI, que é tradicional, o SESC, que era mais recente, mas também já vinha montando boas equipes nas últimas temporadas. E aqui no Brasil você comandou dois times vencedores na Superliga, Eu queria que você lembrasse desses trabalhos na Ubra, lá nos primeiros anos desse século, e pelo RJX, um projeto no Rio de Janeiro, no início da década passada também. São times que não existem mais, em situações diferentes, totalmente diferentes, mas queria que você lembrasse desses dois trabalhos aí, Marcelo.
0: A primeira lembrança, eu vou trazer uma terceira lembrança no final da minha resposta também, tá? Mas assim, a primeira lembrança é da Ubra no sentido de um modelo que se criou, que eu acho que ali nós perdemos uma bela de uma oportunidade junto à CBV, no sentido de de, de ter uma perenidade, que é o modelo que copiava e que buscava inspiração no modelo americano. Ou seja, uma universidade onde você tem esporte de rendimento E dentro do esporte de rendimento, você consegue aproveitar dentro da universidade tudo que o esporte dá. Então, você tem marketing, você tem publicidade, você tem televisão, você tem rádio, você tem jornalismo, você tem educação física, fisioterapia, você tem medicina, você tem psicologia, quer dizer, você tem matemática com estatística. A Ubra se aproveitou e colocou seu nome no mercado gaúcho e brasileiro e mundial através do esporte, nas mais diversas modalidades. Né, olímpicas ou não né, teve futsal muito forte também além do voleibol do handebol inclusive futebol de campo no, no, no último momento mas ali era, era extremamente virtuoso tem usado essa palavra né, porque é, a, a universidade cresceu e deu a oportunidade a muitos alunos inclusive de um pós carreira vou te citar um jogador aí que você conhece que hoje é advogado que formou é na UBA que é o, é o Bosquinho né, e tantos outros que passaram pela universidade. e Hoje o Guilherme Berriel, por exemplo, que está na Seleção Brasileira, ele era um estagiário né, é, da Ubra e, e, se, e hoje é um, é um grande preparador físico é, com trabalhos excelentes. Então, é um modelo que ali a, a, teve a Unisul, teve a Estácio, teve a Unifor em Fortaleza. E, infelizmente, nós não aproveitamos aquele momento né, para perpetuar uma coisa que, na minha opinião, poderia e deveria ser. Estou te falando, por exemplo, desse gap, dessa dessa distância que existe entre o garoto da da formação e o garoto do adulto. Minas Gerais é um exemplo muito claro. né? Eu eu sempre discuti muito isso com os dirigentes e com as pessoas que me coordenavam ali no Minas, que eu achava que o garoto, por exemplo, de classe média que era associado do clube, ele tinha que ter a possibilidade do, do, do esporte universitário com perspectiva de continuidade. Então, hoje a gente tem vários jogadores que são formados numa boa formação que o Minas faz e que vão para os Estados Unidos para se é, 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 aperfeiçoar na, na vida acadêmica, mas continuam jogando voleibol, principalmente no setor feminino. Eu achava que isso deveria ser um, 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 uma, uma coisa de, de contrato, não de contrato, mas assim de acordo, né? de parceria permanente, enfim. Pois o RJX, eu acho que o RJX entra nessa ideia de, de, de um mecenas, né? que, que é muito um modelo que a gente continua tendo, né se a gente for analisar o Sada a gente vive essa ideia do mecenato, né? de uma pessoa que é apaixonada e que gosta e que tem o retorno, porque é muito profissional, sim, né? com as suas parcerias privadas né? e com as suas parcerias estatais, digamos aí, de município também, de estado. Mas assim, ali naquele momento tinha a Olimpíada do Rio envolvida, tinha a a melhorar a imagem da cidade do Rio de Janeiro, tudo foi um desafio muito grande, eu tenho um hiato de 10 anos ali entre esses dois títulos, né, e e nesse hiato de 10 anos eu passei 6 anos na França, como você falou, então foram trabalhos muito importantes que, que, que de alguma forma mostraram que lá no início da carreira, com um grupo de trabalho muito bacana, uma comissão muito legal, e depois, dez anos depois, eu continuei é, fazendo estando em bons grupos, assim, contando com grandes jogadores e com grandes profissionais ao meu lado, não fiz nada sozinho. Mas eu tenho um carinho muito grande também, João, queria citar esse, aquela minha, aquele meu terceiro lugar ali na, na Superliga 2011-2012 com, com o Minas, entendeu? que possibilitou recolocar o Minas no pódio da Superliga, né que eu acho que, é, que ainda é o último pódio aí, depois dos títulos que, que foram conseguidos lá com o Mauro Grasso, com o Cebola... Né? Então, é, é, eu tenho um carinho muito grande Porque aquilo, aquilo ali, para mim, foi o resultado de um trabalho muito sério Conjugado com uma base muito forte E que colocou jogadores muito importantes do cenário atual do voleibol brasileiro e mundial Na fita, digamos assim né? Primeira temporada profissional do Lucarelli Primeira temporada profissional do, do Otávio né? O repatriamento do Marcelinho né? Que estava um tanto esquecido A, a vinda do Philip Relec Eu acho que o Minas naquele momento não tinha um grande orçamento, né, digamos que talvez tivéssemos o oitavo, nono orçamento, e o resultado de terceiro lugar foi como
1: uma Copa do Mundo. É um time que jogava um bom voleibol, com bons nomes, como você destacou, nomes que surgiram na base do clube, nomes que você trouxe para Belo Horizonte também, e era bem legal ver esse time, acho que foi um dos primeiros times que eu acompanhei profissionalmente, digamos assim, viu Marcelo?
0: É, eu, fico, eu fico legal, eu fico feliz com essa. Acho legal essa tua lembrança ali. Eu, eu lembro muito bem de você me acompanhando na beira da quadra. A gente teve embates muito grandes. A gente conseguia eventualmente beliscar uma vitória contra o Sada. O Sada, o Sada é magnânime, né nos resultados. O que eles têm feito aí? É. Né, a, a, a gente tomou muita porrada do Sada, mas de vez em quando a gente estava beliscado. A gente chegou nessa, nessa temporada de 2011 12 Nós perdemos a semifinal, né, fomos eliminados e o Sada foi campeão. Mas a gente, durante a Superliga, nós tivemos duas vitórias de 3 a 2, perdendo de 2 a 0, tanto lá no Riacho como no no ginásio do Minas. Quer dizer, foi muito importante, eu acho, naquele momento, deixar uma marca positiva, de resultados positivos para essa gurizada que vinha. Eu lembro do Michel, eu lembro do Vitinho, eu lembro do Sérgio Félix. Né? Eu lembro de, de tantos garotos ali que, 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 de alguma forma, tiveram essa oportunidade e, e que foram capitaneados por esses jogadores importantes, Bruno Tempone, Marcelinho, Relé, o próprio Henrique, que, que, que já era remanescente de uma, de uma geração anterior. É bacana de lembrar disso, assim, eu tenho muito carinho e foi muito bem tratado, apesar da pressão que existe no Minas, mas fui muito bem tratado é, e, e sou muito grato porque o Minas me repatriou em determinado momento também,
1: né? Muito bom, Marcelo. Boa lembrança. Para gente fechar o papo de técnico, você fez parte da Seleção Brasileira até a última temporada como assistente, comandou o time também em competições importantes, no Sul-Americano, no PAN. Eu queria que falasse para gente um pouco sobre como foi a saída, como se desenvolveu essa situação e como você avalia a sua passagem, né? Porque é uma experiência importante, uma experiência interessante também pela Seleção Brasileira. Cara, eu, eu sou muito grato ao fato do
0: Renan ter me convidado, entendeu quer dizer, eu, eu acho que eu já tinha... É trabalhos e resultados que poderiam, de alguma forma, me dar uma oportunidade, assim, e, e quando surgiu esse convite, eu dirigi uma pequena equipe, né, que também revelou muitos nomes aí o voleibol brasileiro, que era o Canoas, chegando em oitavo lugar da Superliga, enfim, né, não, não era nenhum resultado super importante, digamos assim, ou expressivo, né, talvez tivesse naquele momento, inclusive, outros treinadores ali com resultados melhores do que os meus que poderiam ter é, é, sido convidados, mas é, é, eu fiquei muito contente e, e trabalhei muito, cara, trabalhei assim como poucas vezes eu trabalhei, eu, eu gosto muito de trabalhar, mas na seleção o trabalho era muito intenso, né? a gente teve uma série de competições, existia a necessidade de continuar colocando o Brasil na ponta do ranking, coisa que acontece até agora, é, o Renan voltava às quadras depois de uma ausência muito grande. Então, é, é, a gente tinha uma pressão muito grande, substituiu o Bernardo, imagina, toda a comissão técnica dele. É, a partir do Mundial, o que, eu, o que eu acredito é o seguinte, talvez eu não tenha todas as respostas para essa tua pergunta e talvez é, quem possa te responder melhor até em relação à saída, porque a, a mesma pessoa que me convidou me disse que, que queria é, ter um outro, uma outra... É, visão, digamos assim, para a sequência do trabalho, e essa pessoa, o Renan, que acabou convidando o Carlos Chuanque para assumir as minhas funções em meu lugar. Então, eu acho que acabou, depois do Mundial, o Renan já tinha a perspectiva de mudança, né? quer dizer, o Mundial foi um resultado importante, mas foi um vice-campeonato, né? E quando, é, logo depois do Mundial, em 2019 20 2020, é, eu começo o trabalho. É, o que já estava lá, então é, é, eu toquei na ausência do Renan o trabalho e aos poucos foi chegando o resto da comissão técnica, o Tabachi já chegou também, aí, mas o que estava lá desde o início e, e não, não ouvi um comunicado oficial de que ele assumiria. daí No dia da chegada do Renan, exatamente no dia que ele chegou, que ele se apresentou após o título pelo Taubaté, ele me disse olha, eu vou continuar contando contigo, eu vou te dar algumas funções a, a, acessórias aí, né? A, é, relacionadas à equipe B, digamos assim, ao time que ia para o Pan e tudo mais, né? Eu estava, naquele momento, já escalado para substituí-lo, porque ele eu, eu tinha sofrido uma punição. É, então, dirigi o time nas primeiras rodadas ali, de forma invicta, <risos> que é muito bacana. É, a, até a, e a partir do momento que o Renan assumiu, ele já botou essa nova comissão técnica e eu fiquei direcionado para o Pan, enfim. E depois do Pan... Eu pedi dispensa também. Pedi dispensa, eu estava escalado para ir para o sul americano porque porque aconteceu duas coisas. Eu queria começar meu trabalho na Polônia, porque no ano anterior eu não tinha começado o trabalho, eu tinha deixado tudo a encargo de auxiliares. né? Na na, na saída do Mundial eu tive cinco dias e já já me apresentei na Polônia e em dez dias estava jogando, ou seja, eu eu não comecei o trabalho. E eu tive um pequeno problema de saúde também, João. Eu tenho uma pequena formação, má formação cardíaca, entendeu? que me deu um pouquinho de susto. Então, eu precisava investigar, e aí eu falei com o Renan, eu falei, olha, eu preciso dar um tempo para mim, para ver como é que está a minha saúde, eu vou ficar muito tempo fora na, da medicina brasileira, lá na Polônia, e eu não quero correr nenhum risco, entendeu? Então, eu acho que ali já existia, da cabeça dele, essa ideia de, de uma certa mudança, e, enfim, eu, eu, eu cumpri meu, meu papel lá, é, não, não vou disputar uma Olimpíada, provavelmente que é um dos sonhos que eu tenho, e qualquer treinadora é, tem, mas, cara, dei o meu máximo lá e sou muito grato a tudo que eu vivi. A Seleção Brasileira é uma instituição, um pilar muito forte do esporte brasileiro, né? do Brasil, num país que tão carente de referências. E eu posso te dizer que tive uma honra muito grande e uma alegria muito grande de trabalhar e lutar pelo meu país.
1: Marcelo, vamos falar um pouco da sua experiência como atleta na reta final aqui do nosso podcast? Como eu disse na abertura, você também é um atleta vencedor, né? Venceu a Superliga também, venceu o Campeonato Nacional também como atleta. Você considera realizado também dentro da quadra, Marcelo?
0: João, eu sempre gostei muito de esporte, tá? Eu tô com 52 anos lá. Quando eu era um garoto lá na Zona Norte de Porto Alegre, o campo do Colégio Dom Bosco salesiano ali, quer dizer, eu tinha sonho de jogar bola, de jogar futebol, depois eu. Eu tive contato com outras modalidades. O vôleibol entrou nos anos 80. Meu irmão jogava, tinha essa geração de prata maravilhosa. Assim, eu sempre quis participar do esporte, entendeu? Mesmo, ao mesmo tempo, eu era um bom aluno, tinha uma, uma possibilidade de vida acadêmica legal ali. Mas a educação física e o esporte sempre falaram alto para mim. O corpo se expressa, né? a inteligência humana no bebê Ela se expressa muito mais pelo gestual, pela educação física Pela, pela, pela atividade, pelo movimento muito cedo, antes da voz, por exemplo né? Então isso é uma coisa que é muito representativa para mim Eu então, sempre quis fazer parte de coisas relacionadas ao esporte E eu fui um jogador é, médio, entendeu? Eu fui Um jogador que teve a sorte e, e a luta diária De poder integrar times campeões também quer dizer, eu Nunca fui o grande destaque sempre sob a minha condição... né, de jogador mediano ali, que ajudava o grupo, e nem sempre fui titular também, mas quando me dava uma oportunidade, eu eu lutava, eu era o carregador de piano, eu era aquele cara que que, que vestia literalmente a camiseta, né, e que sempre buscou o melhor, a superação, independente de situações problemáticas, eu tive problema de coluna, tive cirurgia de joelho, mas enfim, eu eu quis participar disso e me entreguei a fundo enquanto atleta, e me entrego a fundo enquanto treinador, né, Você está falando aí de, de momentos vitoriosos. Eu tive vários momentos de vitoriosos, mas se eu for comparar, botar pesar, eu tenho mais momentos de derrotas do que de vitórias, tá entendendo? E você tem que ser forte. na na derrota, para continuar vislumbrando a possibilidade de vitória. Então, me realizei, sim, como jogador. Acho que que eu não poderia ter ido além, não. Eu eu fiz parte de de equipes campeãs e joguei contra jogadores campeões olímpicos, como Carlão, Maurício, Nauber, enfim. né? Eu tive essa essa chance de disputar contra os melhores. né? E e, e, e que bom que isso me ajudou a me construir enquanto pessoa, ser humano, profissional do esporte, para que agora, como treinador, eu possa dar esse exemplo também, e essa... Porque eu, eu acho assim, João, a gente fala muito em momentos de competição, nós vamos falar agora na Olimpíada, síndrome do amarelão, na Copa do Mundo, etc, etc. A gente se forma dentro do esporte, na parte técnica, na parte física, na parte técnica, mas também na parte mental. Então, eu acredito que eu fui um cara que, 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 que teve um mental correto, assim, que teve que se desenvolver mentalmente é, para conseguir suportar a pressão do resultado. né? participei de times campeões como jogador, que não eram os melhores orçamentos, participei de times campeões como treinadores e com resultados expressivos que não eram os os, os favoritos. Então, eu acho que é um conjunto, é um conjunto que a gente vai criando, se desenvolvendo, e eu tenho a felicidade de dizer que a minha experiência como atleta e a minha experiência como treinador, elas me fazem um ser humano melhor.
1: Que legal, Marcelo. Te agradeço por essa entrevista, pela gentileza em atender a Itatiaia. Como eu disse lá no começo, você é um cara que, é, com quem eu tive o prazer aqui de conviver nos meus primeiros anos profissionais aqui em Belo Horizonte, ainda em um outro momento, em uma outra situação, e foi muito bom encontrar uma porta aberta, né? um, um técnico que trocava essa ideia com tranquilidade, com com um jovem que estava chegando, que estava entrando num ambiente que ainda não era dele. Então foi muito bom encontrar você e manter esse contato ao longo já quase desses 10 anos aí. Sigo te desejando sucesso na sua carreira, no seu futuro profissional. E para a gente fechar, Marcelo, é, eu quero saber quais metas você traça para o seu futuro. Se enxerga seguindo aí na Europa, projeta voltar ao vôlei brasileiro, como é que está desenhado na, na sua mente e seria muito bom tê-lo de volta no voleibol brasileiro. Te considero uma cabeça pensante do nosso voleibol. Obrigado, Marcelo.
0: João, eu quero te agradecer muito e vou é, falar mais uma vez assim. Eu fico muito feliz de acompanhar o teu crescimento profissional, as tuas conquistas, entendeu? É, eu tenho por hábito ser uma pessoa muito aberta, entendeu? Uma pessoa que, que que divide, que divide, né? Divide conhecimento, que divide alegria, que divide dor. Quer dizer, eu acho que um mais um é muito mais do que dois, né? Na verdade, ali se eu te dei essa possibilidade de acesso, é porque eu vivia em ti também essa, essa, essa capacidade de crescimento e essa verdade no sentido assim de, de, de trabalhar, de trabalhar corretamente, de, de, com princípios, entendeu? Então eu, eu fiquei muito feliz, era muito eu tinha muita pressão no Minas. Você sabe, né? O Minas é um clube muito pra, pra, tradicional. E eu tentei me cercar de pessoas ali que, que de alguma forma, entendiam o meu trabalho, me valorizavam se fosse uma dessas pessoas e o teu sucesso profissional mostra os teus valores também. Cara, em relação ao meu futuro, eu, eu não me vejo voltando para o Brasil tão cedo. Nós temos agora, até em função da, da, da grande experiência do Marcelo Mendes, né nós temos uma, uma, uma visão de que o treinador argentino, ele... <coughs> É muito importante, então nós temos Marcelo, Horácio e Weber, né, ocupando três dos quatro, cinco principais clubes do Brasil, é, 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 é uma constatação, eles são extremamente bons profissionais, né, tem mostrado excelentes resultados também, e isso acaba com certeza também tirando um pouco espaço de nós, treinadores brasileiros, enfim, mas graças a Deus eu tenho espaço aqui na Europa, eu me vejo ainda mais algumas temporadas aqui antes de voltar para o Brasil, até pela questão do investimento a questão de possibilidades de equipes. Vou voltar mais cedo ou mais tarde, mas quero voltar com projetos que digam respeito também à formação, à educação. né? Só o rendimento pelo rendimento não é jamais uma coisa que que, que me fascina. Eu adoro trabalhar no alto rendimento, mas acho que, enquanto cidadão, a gente tem que dar um pouquinho mais. né? O Brasil é tão carente de, de situações que integrem a sua população. Para mim é um prazer muito grande estar conversando contigo, muito agradável esse bate-papo, um abraço, parabéns à Rádio Itatiaia por essa cobertura, te, dá, te dando esse espaço aí de falar com profissionais do esporte, né, e um feliz e abençoado ano novo para todos e que a gente consiga vencer a pandemia.
1: Para todos nós, grande Marcelo Fonkowiak, técnico e ex-atleta no voleibol brasileiro, hoje na Polônia também. Trazendo e levando, é claro, a sua experiência dentro de quadra. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição do podcast Todo Esporte, essa edição 17. Semana que vem tem mais. Você pode seguir participando, mandando sua opinião pelo twittercom pelo instagram.com.br Itatiaia Oficial e você pode também ouvir no itatiaia.com.br Itacast e também na sua plataforma de áudio favorita. Um grande abraço, ótima semana. Você ouviu Todo Esporte! Com João Vitor Cirilo, seu esporte preferido passado a limpo.